0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Answers. Und heute wieder eine Folge, wo ich dir empfehlen würde, wenn du das Ganze bisher immer über einen Podcatcher hörst. Die Folge lohnt sich auf YouTube, weil heute gibt es wieder was zu sehen. Und zwar etwas, was du ab jetzt... Einige Zeit lang nicht mehr auf meinem Kanal sehen wir es. Heute geht es ganz generell erstmal um das Thema meines neuen Meerwasserbeckens, nämlich das äh, Algenbecken. Ich habe es nämlich jetzt angefangen, ich habe die ersten Videos schon aufgenommen und heute kamen nämlich die ersten Sachen dafür, nämlich die ersten Algen und das Lebengestein und so und deshalb musste ich heute das Becken schon fluten und einrichten. Und jetzt steht das hier und du siehst es jetzt gerade, so sieht es jetzt aktuell aus. Und ich werde dir jetzt einfach mal diese Ansicht hier beim Podcast eingeblendet lassen und mich wieder oben rechts in die Ecke verziehen oder oben links, mal gucken. Auf jeden Fall, dass du da so ein bisschen den Eindruck bekommen kannst, wie das Ganze aktuell aussieht. Das ist noch nicht sonderlich spektakulär und wenn du es jetzt zwei Minuten gesehen hast, ist es danach auch langweilig, weil es passiert natürlich noch nichts in dem Becken. Da ist jetzt seit drei, vier Stunden ungefähr Wasser drin. Aber trotzdem, ich möchte mit euch heute über dieses Becken reden. Und das, was du jetzt siehst, wirst du dann nämlich wie gesagt auch lange nicht mehr sehen. Denn ich fange am besten damit mal an. Ich hatte mir schon die ganze Zeit überlegt, dass ich das Video also natürlich wird es Videos zu diesem Becken geben, logisch, auf meinem Hauptkanal. Aber ich werde das so machen, wie ich das auch damals bei dem Paluda 60 gemacht habe. Und zwar, es wird zuallererst das Video rauskommen, wie das Becken fertig aussieht. Und zwar nicht direkt fertig nach dem Bepflanzen, sondern ich will es eigentlich gerne noch so ein, zwei Monate wachsen lassen, dass man zumindest sieht, dass aus dem Lebengestein schon so ein bisschen was rauskommt, dass, aus die, dass die Algen sich schon so ein bisschen ausgebreitet haben, dass das Becken halt fertig ist, in dem Sinne. Das möchte ich, dass das der allererste Eindruck wird, weil mein Plan war immer, dass ihr das seht, zum allerersten Mal im Video, wie es dann fertig aussieht. Und wie gesagt, jetzt gerade kann ich es euch so zeigen, weil ist natürlich noch nichts reingepflanzt. Aber ihr könnt links schon sehen, das ist mein Erstbesatz, was da links neben steht, die fünf Töpfe mit den verschiedenen Algen. Ähm, Ihr sollt aber den Eindruck haben, boah, das ist ein cooles, bepflanztes Aquarium. Und gar nicht so sehr im ersten Moment erwarten oder sehen, dass es sich dabei um ein Meerwasseraquarium handelt. Denn das, finde ich, ist eine der einzigartigen Eigenschaften von Makroalgenbecken. Die können aussehen wie richtig geil bepflanzte Süßwasseraquarien. Und dann guckt man ein bisschen genauer hin und dann sieht man so einige Blattformen von diesen Algen und denkst so, was ist das für eine Pflanze? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, Moment, das ist nicht Süßwasser, das muss Meerwasser sein. Und das finde ich eigentlich richtig geil. Also was was mir daran so viel Freude macht, ist die Tatsache, dass man mit diesem Look, mit diesem Eindruck, kann man ganz gezielt auch Aquascaper ansprechen oder Pflanzenaquarianer ansprechen und Meerwasser für diese Zielgruppe interessant machen. Denn ganz im Ernst, ich finde das so interessant, weil ich halt aus, eigentlich auch vom Aquascaping komme. Und halt ein schön bepflanztes Aquarium mich total reizt und ich das total toll finde. Im Gegensatz zu einem Biotop beispielsweise. Ja, ich finde ich find ein schön bepflanztes Aquarium, schönes Escape einfach viel geiler. Und wenn ich dann so ein Becken sehe, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich sag's ja auch gerne noch mal ähm, auf Instagram, h 2 o das ist meine absolute Inspirationsquelle für dieses Thema. Und das, was der da in Aquarien stehen hat, du guckst dir das an und denkst, boah, geile Escapes. Und das ist alles Meerwasser. Das ist alles Meerwasser. Und ich finde das so schön, dass es die Möglichkeit gibt. Denn ich glaube, man hat ganz häufig den Eindruck, und ich denke, da werden mir wahrscheinlich viele aus der Meerwasser-Community auch durchaus zustimmen. Wobei ich auch weiß, dass es da mittlerweile auch halt eine Szene gibt, die sich ein bisschen davon abhebt. Da gehört dann halt zum Beispiel so jemand dazu, der da irgendwie geile Shallow-Nano-Algenbecken macht. Weil das ist halt was Ungewöhnliches. Man kriegt, glaube ich, schnell den Eindruck, dass viele Meerwasseraquarien recht ähnlich aussehen. Das ist halt irgendein Steinhaufen drin, der mit Korallen besetzt ist und nette Fische. Aber die Varianz in der Gestaltung eines Meerwasserbeckens ist irgendwie auf den ersten Blick, gerade wenn man nicht in dem Thema drinsteckt, irgendwie schlechter. Als im Süßwasser. Man hat den Eindruck, Meerwasseraquarien sehen sich sehr viel ähnlicher untereinander, als es Süßwasseraquarien tun. Ich weiß, dass das ein Vorurteil ist und ich weiß natürlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man da massive Unterschiede, klar. Aber mir geht es ja auch auf dem Hauptkanal, auf Aqua immer darum, Leuten etwas Neues zu präsentieren und Leute für ein neues Thema zu sensibilisieren und das vielleicht halt spannend zu machen. Und ich glaube, dass über den Weg des Makroalgenbeckens vor allem Aquascaper angesprochen werden können denen das Design eines Aquariums wichtig ist, denen die Bepflanzung eines Aquariums wichtig ist und denen es auch wichtig ist, sich von der klassischen Aquaristik ein bisschen abzuheben. Ich glaube tatsächlich, dass das dieser Szene inhärent wichtig ist. Und das ist etwas, was über Makroalgenbecken funktioniert, weil das ist selten. Das ist echt selten in der Meerwasser-Community und es gibt auch leider immer noch gar nicht so richtig viele Informationen zu diesem Thema. Also was so Algen dann beispielsweise an Nährstoffen benötigen, schwer zu sagen. Wer werden wir rausfinden? Also das ist wirklich noch ein sehr, sehr neues, sehr, sehr wenig publiziertes Thema. Und gerade das finde ich natürlich dann auch nochmal zusätzlich spannend, weil es ist natürlich auch ein schöner Alleinstellungsmerkmal dann für meinen Kanal, dass ich halt so ein Thema im Meerwasserbereich dann auch abdecken kann und das halt selber hier auch mal ausprobieren kann. Weil wie gesagt, ich finde das unfassbar reizvoll, weil der Look so geil ist und weil der Look so sehr an Süßwasseraquarien erinnert. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen dann auch der Umstiegspunkt, wo sie sagen, hey, wenn das so aussehen kann, dann würde ich Meerwasser-Aquaristik doch auch mal ausprobieren. Naja, aber jetzt zurück zu diesem Becken. Ich habe jetzt schon die ersten beiden Videos gefilmt. Ein Video über die Technik, die ich da einsetze. Also das Becken, die Lampe und so weiter, was alles hinten in der Filterkammer drin ist. Und heute dann das zweite Be- äh, das äh, zweite Video, wie ich das Becken eingerichtet habe. Also Bodengrund, Hardscape-Aufbau, die beiden Mangroven, die jetzt schon drin stehen. Und ich habe schon mal kurz die Algen gezeigt, die ich bekommen habe. Und das nächste Video werde ich morgen filmen, wo ich das Becken dann bepflanzen werde. Und dann wird es wahrscheinlich noch zwischendrin ein Update-Video geben. Und dann das fünfte Video wird dann sozusagen das finale Video, wie das Becken dann fertig aussieht und läuft und keine Ahnung was, was ihr dann zuerst sehen werdet. Und sobald das Video veröffentlicht ist, kann ich dann nämlich nacheinander, direkt hintereinander alle weiteren Videos veröffentlichen, die ich dann halt schon viel, viel vorher produziert habe und da halt so ein schönes Projekt rausmachen und direkt eine Playlist rausformen und dann habt ihr halt innerhalb von zwei, drei Wochen das ganze Projekt gesehen. Also das ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, wenn ich das sozusagen diese, ja, so 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 rückwärts chronologisch mache, also ihr seht zuerst das Ergebnis und dann seht ihr in den Folgevideos, wie das Ganze entstanden ist, dann habe ich natürlich den Vorteil und ihr damit auch, äh, man kann das halt als Blog releasen. Ich kann dann halt wirklich alle Videos hintereinander rausholen weil sie sind ja bereits im Vorfeld schon gedreht worden. Und das ähm, ist natürlich nicht unbedingt möglich, wenn ich es halt chronologisch mache, in dem Moment, wo es hier für mich passiert und ich das dann filme und euch zeige. Denn dann kann es ja durchaus sein, dass halt bis zum nächsten Schritt sehr viel Zeit vergeht. Und dann würden halt andere die andere Videos dazwischen kommen, die nichts mit diesem Thema zu tun haben. Natürlich kann man am Ende trotzdem eine Playlist rausformen, klar. Aber man ähm, hat diesen Release-Zeitpunkt nicht so schön chronologisch als Block. Und das ist so ein bisschen das, was ich damit erreichen möchte. Ich habe aber heute schon dieses Bild, also diese Szene, die ihr da jetzt gerade seht auf der Kamera, habe ich heute auch schon auf Instagram und auf YouTube und auf Facebook gepostet und da auch immer mal zu gefragt und die Frage stelle ich euch jetzt hier auch im Podcast, ähm Findet ihr das ein gutes Vorgehen oder hättet ihr es lieber, dass ich das direkt chronologisch begleite? Selbst wenn das bedeutet, dass halt die einzelnen Videos zu diesem Thema nicht direkt hintereinander kommen können, weil vielleicht viel Zeit dazwischen vergeht. Ich weiß es selber noch nicht, was mir besser gefällt. Momentan finde ich diese Art und Weise irgendwie netter, weil das dieses Projekt startet und abschließt und das alles so in einem schönen, ja, Projektrahmen. Das andere wirkt manchmal so ein bisschen so ein bisschen, ja, zufällig, wann gerade was wie wo reinpasst. Und ich finde, das wird dann manchen Projekten nicht so richtig gerecht. Ich habe auch schon einige Kommentare gelesen, oder zumindest ein Kommentar, der gesagt hat, hey, für das Low-Budget-Becken war das zum Beispiel voll geil, weil dann so diese einzelnen Schritte als Erkenntnisse nacheinander kamen und man das halt miterleben konnte. Aber für ein Projekt, was in sich geschlossener und weniger weniger Input von außen benötigt, könnte diese Form, also erst das Ergebnis zeigen und dann den Weg dorthin zeigen, besser sein. Also müsst ihr gerne mal sagen, wie ihr das seht. Aber ich will jetzt noch so ein bisschen kurz darüber reden, was jetzt mit dem Becken da so alles auf sich hat, weil diese Infos, die ihr jetzt hier heute bekommt, die wird es in keinem Video geben und wie gesagt, das ist jetzt so die letzte, die erste und letzte Info zu diesem Makroalgenbecken, bis dann die Videos erscheinen. Also ich denke momentan, dass die Videos in ungefähr zwei Monaten erscheinen. So acht Wochen halte ich für einen realistischen Zeitpunkt. Ja doch, doch, also... Acht Wochen ist, glaube ich, ein sehr realistischer Zeitpunkt. Wie gesagt, das Becken wird übermorgen bepflanzt und dann hat das sozusagen acht Wochen Zeit, um auch schon so ein bisschen zu wachsen. Dann müssten hoffentlich die Algenphasen auch durch sein. Im Meerwasser können die sich ein bisschen länger ziehen als im Süßwasser. Vielleicht wären es dann noch zehn Wochen. Aber ich denke, so in dem Rahmen sollte sich da ganz gut was bewegen. Ihr seht das ja ohnehin auch alles hinterher, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Weil natürlich filme ich das jetzt die ganze Zeit mit. Nur ne, äh, dass das Video, was zuerst kommt, ist halt das finale Video und alles andere stellt. Sich dann dahinter an. Naja, also, ähm, das Becken basiert ja auf dem Dua Aqua 30, von dem ich keine offiziellen Informationen habe, dass es Meerwassertauglich ist. Ja, also, das ist auch ganz interessant. Da müssen wir mal gucken, wie da so die einzelnen Bauteile so mitmachen. Da ist ja auch die Original ADA-Pumpe drin. Auch kein Plan, ob die Meerwassertauglich ist. Ich meine, es gibt eigentlich wenig Sachen, die eine Pumpe nicht mehrwassertauglich machen. Ähm, ja, werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe auch tatsächlich aktuell noch keine weitere Strömungspumpe drin und das ist der einzige Punkt, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das so bleibt, weil jetzt gerade wirkt die Strömung eigentlich ausreichend. Trotzdem, es ist halt nu- nur diese 5 Watt Pumpe vom Dua Aqua oder 3 Watt Pumpe sogar vom Dua Aqua 30. Ich habe ja extra schon, normalerweise ist da so ein Lily Auslass dran. Den habe ich extra schon weggelassen, damit die Strömung ein bisschen gerichteter nach vorne rausgeht und ein bisschen kräftiger nach vorne rausgeht. Ähm Ja, also wie gesagt, aktuell finde ich es eigentlich ganz passabel. Ich würde aber, wie gesagt, überlegen, eventuell da noch eine Strömungspumpe zu ergänzen. Wenn ich eine ergänze, dann wird das die Aqua Illumination Nero 3? 3 oder 5? Was ist die kleine? 3 ist die kleine. Also die ganz, ganz, ganz kleine Pumpe. Die Pumpe muss halt so klein wie möglich sein. Leider kostet selbst die kleine Pumpe noch 190 Euro. Und ich denke mal, die werde ich mir einfach kaufen, um sie halt haben, um die halt dann schnell zu haben, aber die ist halt wirklich schön kompakt und die könnte nämlich noch an die rechte Wand und würde da auch nicht viel Platz belegen, was halt auch nochmal sehr, sehr vorteilhaft ist, ähm, um halt nicht so viel Platz in den Becken generell zu belegen, die Optik nicht so zu stören. Das könnt ich mir noch vorstellen, das weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht, ob ich die wirklich brauche oder nicht. Ähm, momentan würde ich es erstmal so versuchen, weil es natürlich auch ein bisschen sauberer aussieht dadurch. Ja, daneben beleuchte ich das Becken jetzt mit der Aqua Illumination Prime HD Freshwater. Das war ja eh der Plan. Wie gesagt, explizit Freshwater, keine Meerwasser-LED. Das ist auch so ein Ding, da habe ich auch noch mal geguckt, hier bei ähm, Tiger h 2O. Der ähm, beleuchtet nämlich seine Becken zum Teil auch mit einer Twinster S-Serie. Ja, also klassische Süßwasser Süßwasserscaping-LED über einem Meerwasserbecken funktioniert auch. Ähm, ich hatte da zum Teil, weil ich nicht genau wusste, wie ich die Aqua Illumination anbringe, ob ich wirklich diese Halterung benutze, die ihr da jetzt seht, ähm, ihr seht sie nur zum Teil, weil es ist nicht sonderlich schön, es ist aber okay. Deckenhalterung kam dann im Endeffekt jedoch nicht in Frage, weil ich halt einfach nicht garantieren kann, dass das Becken da überhaupt länger stehen bleibt. Vielleicht wird auch umgestellt, dann also das wechselt ja relativ viel hier. Ich habe da auch eine Twinstar C-Serie schon drüber gehabt, ne, weil ich habe eine 30 cm Twinstar C-Serie, könnte ich mir da auch sehr sehr gut vorstellen. Jetzt erstmal lasse ich es mit der Aqua Illumination, weil die hat natürlich auch wieder diesen geilen Flimmer-Effekt, der einfach gut aussieht. Ne? Also ich mag die Lampe ja eh sehr sehr gerne, gerade auch im Vergleich zu den großen Kessels, weil weil sie ist günstiger und ähm, bietet sehr, sehr viel an Features. Deshalb will ich sie jetzt auch erstmal aktiv benutzen zum ersten Mal, weil ich habe sie mir jetzt vor Ewigkeiten gekauft ähm, und habe sie aber noch nie wirklich eingesetzt. Und das war ja immer der Plan, sie dafür einzusetzen. Ja, ansonsten läuft da der Inkbird-Temperaturcontroller dran. Da ist der ähm, Fan Pro als Kühler direkt schon mit dran. Und hinten rechts in der Filterkammer, dort wo auch die Pumpe drin sitzt, da ist so ein 25 watt Dennerle heizer drin. Auch da wieder kein Plan, ob der mehrwassertauglich ist wird sich zeigen. Wenn irgendwann hier die Sicherung rausfliegt, weiß ich warum. Ne? Ähm, naja, also generell, wie gesagt, es gibt immer wenig Argumente, warum die nicht mehr wassertauglich sein sollten, weil der ja kein... Ja, ich meine, was soll passieren? Also, es ist halt dicht, das, die, die 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 Kunststoffoberfläche wird von dem Salzwasser jetzt nicht wirklich angegriffen, zumindest nicht, dass sie wüsste, aber trotzdem nur der Vollständigkeit halber, das sind halt alles Produkte, wo das jetzt nicht explizit beisteht. Da ist also der Heizer drin, da sitzt auch der Temperatursensor dann drin von dem Temperaturcontroller, ähm, die Lampe ist App-Gesteuert, genau. Und ansonsten ist in der Filterkammer nichts weiter drin, außer die beiden Schwämme, die dabei waren. Also ich habe auch kein Biofiltermaterial oder so eingesetzt. Ich habe ja auch mein großes Meerwasserbecken. Wird ja auch nicht gefiltert. Das betreibe ich ja nur mit Skimmer, also mit mit ähm, Eiweißabschäumer, aber ohne Filter. Hier hätte ich jetzt quasi einen Filter, weil ja zumindest Schwämme drin sind, die sie natürlich mit Bakterien ansiedeln können. Ich habe ja auch wieder gestartet mit dem AK-Gelfilter, also die Schwämme in den Gelfilter getaucht, beziehungsweise den Gelfilter da drauf geschüttet und dann das Becken voll gemacht, Das heißt, dass wir biologisch relativ flott gehen, weil ja auch Lebendgestein drin ist. Das ist nicht viel, das sind glaube ich, weiß ich, zwei, zwei Kilo, zweieinhalb Kilo, wirklich nicht viel. Ähm, aber halt echtes Lebendgestein, das war mir wichtig, weil ich halt auch, ja, es soll ein reines Algenbecken sein, das bedeutet, ich werde nicht aktiv Korallen einsetzen. Aber wenn Korallen auf dem Lebengestein leben, dann werde ich sie natürlich lassen, weil sie sind natürlich schon wichtige und nützliche Tiere für die biologische Stabilität eines Meerwasseraquariums Ganz generell. Ne? Und auch mit den ganzen Tieren, die in so einem Lebengestein drin rumhängen können. Also Da war es mir schon jetzt wichtig, gerade weil das Volumen ja auch super klein ist. Also das Becken hat mit Filterkammer knapp 21 Liter Volumen, 21, 22 Liter, also das, was jetzt netto drin ist. Brutto wären es, glaube ich, irgendwie so 25, 26 Liter, ne 27 Liter, genau, 27 Liter Brutto. Und jetzt mit dem Hardscape, mit dem Boden, mit, dem, mit der Hardware, die da drin ist, komme ich auf ganz knapp 22 Liter Nettovolumen. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr, sehr gering, ne? und da will ich einfach auf Nummer sicher gehen, dass da halt die Biologie sehr gut gestartet wird und möglichst ideal, deshalb Gelfilter auf die Filterschwämme geklatscht, Lebengestein drin. Live Sand ist wieder drin, das ist der, den ich zuerst in meinem 60er benutzt habe, der Carib Sea Black Live Sand, also dieser schwarze gröbere Live Fand ich ja später in meinem ersten Meerwasserbecken eigentlich ziemlich hässlich, lag aber daran, dass die Rückwand auch so dunkel war. Jetzt hierbei habe ich ja die weiße Rückwand und damit gefällt mir das zumindest jetzt gerade noch sehr sehr gut. Das hat so was Lagune mäßiges. Das ist auch für die Mangroven geil, weil da dieser lockere Boden da können die Wurzeln halt sich ein bisschen besser drin festhalten. Ja, dann äh, Mangroven sind drin, zwei Stück die bleiben auch erstmal nur die zwei, weil das Wurzelwerk wird sich ausbreiten, da muss man eh gucken wie das so wird und dann kommen jetzt eben Algen rein. Wie gesagt, fünf verschiedene Algen. Dazu kann ich ehrlich gesagt noch nichts sagen, weil ich habe keinen Plan, was das für Algen sind. <lacht> also ich habe die von Fauna Marien bekommen. Ich hatte da mit dem Cory über Instagram schon relativ lange Kontakt zu den Algen. Ähm, er hatte mir auch vorhin zurückgeschrieben, ich habe es nur noch nicht gelesen. Äh, nur als die Algen jetzt hier angekommen sind, waren die Becher nicht beschriftet. Das heißt, ich weiß nicht, was das ist. Das eine ist eine Kaulerpa, das weiß ich, aber alle anderen Arten, kein Plan. Ne? Zwei rote, drei grüne, so viel kann ich sagen. <lacht> und die werden dann mal eingesetzt und äh, bepflanzt und mal gucken, wie das überhaupt wird mit dem Pflanzen, Weil ich kann ja zum Beispiel, oder einige davon kann ich halt nicht einfach in den Boden stopfen. Das geht halt nicht. Also das macht diese diese Pflanze, diese Alge halt nicht mit. Ähm, Das wird noch wirklich sehr, sehr spannend. Das ist auch wieder ein ganz, ganz anderes Thema, ganz andere Herangehensweise als halt klassische Pflanzen aus dem Süßwasser oder aber eben auch das mir ja jetzt durchaus schon bekannte klassische Meerwasserriff wo ich halt dann Korallen einsetze und sowas. Weil wie gesagt, das kommt alles nicht in Frage. Ich gehe schon davon aus, dass irgendwelche Korallen sicherlich auf dem Lebengestein wachsen werden. Aber das wird echt spannend. Das wird wirklich echt spannend. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich habe das lange vor mir hergeschoben, weil ich wollte, dass das gut durchgeplant ist. Aber jetzt, wo da Wasser drin ist, geil. Also es freut mich so richtig. Es macht mir so richtig Spaß, das jetzt auch anzuschauen. Ich meine, gerade ist da nichts drin. Ja, es ist nichts drin. Aber ich finde das jetzt schon geil. Ich habe da jetzt schon Bock drauf und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich habe eh das Gefühl, ähm, und das soll gar nicht, also ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich sowas sage oder auch wenn ich so so ausschweifend über verschiedene Meerwasserthemen rede, dass ihr den Eindruck bekommen könntet, dass ich mittlerweile lieber Meerwasser als Süßwasser mache. Das ist nicht der Fall, aber mittlerweile ist das für mich gleichwertig geworden, was es vorher nicht war. Vorher war ich definitiv mehr Süßwasser-Aquarianer als Meerwasser-Aquarianer. Aber das hat sich durchaus gewandelt. Und ich habe nämlich auch das Gefühl, die süßwasser ist durch den Kanal natürlich zum großen Teil mein Job geworden. Und ähm, man muss auch sagen, ich kenne halt viele Aspekte der süßwasser und des Aquascapings mittlerweile halt mehr oder weniger in- und auswendig. Ne? Ich habe über alles Mögliche in der süßwasser schon Videos gemacht. Das über 700 Videos auf dem Aquarona-Kanal. Ähm, es, ich, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass mit Themen ausgehen oder so. Aber so Grundlagen sind halt alle abgehandelt. Ne? Also die Themen, die jetzt neu kommen, das sind halt immer Zum Teil sehr nischige Sachen, zum Teil Sachen, die mich in dem Moment interessieren, aber so die Grundlagen, wie funktioniert denn ein Aquarium, was muss ich tun, damit mein Aquarium läuft, die habe ich ja schon lange abgehandelt und bei sowas kommt das alles wieder. Und ich habe das Gefühl, so ein Projekt, was mir so fremd ist und was mich aber gleichzeitig so aufgeregt hier sitzen lässt, das bringt mir diesen spielerischen Spaß an der Aquaristik wieder zurück, weil den habe ich mit einem Süßwasserbecken nicht mehr. Das ist auch gar nicht schlimm dass ich den nicht mehr habe. Das ist natürlich logisch, dass das mit dieser Erfahrung natürlich kommt. Je mehr Erfahrung du in einem Thema hast, umso versierter, umso sicherer, umso selbstbewusster wirst du ja damit. Wenn ich jetzt ein Süßwasserbecken einrichte, dann mache ich mir da keine Sorgen mehr drum, ob das irgendwie gut klappen könnte oder nicht. Ich weiß, dass das klappt. Ich habe das schon ewig viele Male gemacht. Ich weiß, in welcher Reihenfolge ich die Dinger machen muss. Ich weiß, wie ich am besten Sachen bepflanze. Ich weiß, wie ich am besten den Bodenrundaufbau mache. Das weiß ich alles. Das ist normal und vorhersehbar geworden. Und das ist es halt hierbei noch gar nicht. Ich habe keinen Plan, was damit passieren wird die nächsten Wochen. Und da freue ich mich so richtig drauf. Das ist so ein richtig spielerischer, so spielerische Neugier, spielerischer Ehrgeiz, der damit zurückkommt. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich kann natürlich verstehen, wenn viele von euch dann jetzt äh, gerade so die letzten ein zwei Wochen gesagt haben, oh, jetzt kam aber nur Meerwasser-Content, mach mal wieder Süßwasser. Verstehe ich ja auch, verstehe ich auch alles. Aber ihr müsst mir da halt auch so ein bisschen den Spaß lassen, den ich damit gerade aktuell habe. Die Videos. Auch auf Aquarine. jetzt aktuell sind ja auch wieder Meerwasser, ähm, das sind ja auch wieder Süßwasser-Themen. Aber ähm, ich beschäftige mich gerade hinter den Kulissen aktiv hauptsächlich mit dem Meerwasser-Thema so ganz generell. Ja. Und damit wird es dann nämlich auch jetzt wie gesagt weitergehen. Und dann werden wir mal gucken, wie sich dieses Becken entwickelt. Ähm, es gibt noch so ein paar ungeklärte Sachen. Also zum Beispiel ist noch ungeklärt, wie sieht es überhaupt mit der Nährstoffversorgung aus für so Algen? Weiß ich nicht. Null Plan. Ich hatte, ähm, ich habe generell mittlerweile relativ viel Kontakt zu Tobi von Sea-Friendly Reef. Habe ich auch immer schon mal wieder erwähnt. Und er hat mir gesagt, er hat ja auch mal mit äh, Leuten gesprochen, die ähm, Algenbecken haben oder war schon bei denen mal zu Hause. Und die haben alle gesagt, die funktionieren eigentlich alle ohne Dünger. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, wird dann trotzdem eine Art Versorgungssystem zur Kalkversorgung gefahren? Weil eigentlich wäre die unnötig. Für was? Also du hast ja jetzt, na klar, für die Korallen oder wenn ich jetzt Krebse einsetze oder sowas oder Garnelen, da brauchen die natürlich auch eine Kalkversorgung oder Muscheln vielleicht, weiß ich noch nicht. Ähm, Das mal außen vor gelassen, nur für die Algen selber wäre ja eine Kalkversorgung nicht unbedingt nötig. Ähm, Da ist also ganz spannend, wie sich das entwickeln wird, so nährstoffmäßig. Eventuell mache ich dann nochmal wieder ein paar SCP-Analysen, die ich ja für mein anderes Becken auch mal machen wollte, aber ehrlich gesagt läuft das so stabil und so gut, dass ich mir denke, wofür? funktioniert. Äh, Aber da könnte das ganz spannend sein, um mal zu sehen, in welche Richtung sich das so entwickelt. Dann ist noch die Frage Nachfüllautomatik habe ich nämlich jetzt gerade nicht dran, weil auch an dieser Stelle ehrlich gesagt kein Platz ist für einen Nachfüllbehälter. Also ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Der komplette Schrank ist halt voll und die Schränke daneben sind auch alle voll. Man müsste hier sehr viel umräumen, damit ich da irgendwo so einen kleinen Eimer unterkriege für eine Nachfüllautomatik. Deshalb ist momentan der Plan tatsächlich händisch nachzufüllen. Das Dua Aqua 30 hat ja diesen Skimmer-Einlauf, also diese Gitter oben links, wo das Wasser reinläuft. Damit hat man ja automatisch auch einen Oberflächenabzug, was ganz praktisch ist in dem Becken. Aber da kann ich relativ gut den Wasserstand sehen und wenn ich dann alle zwei, drei Tage da Wasser nachkippe, das ist ja auch nicht viel, die Oberflächen ist ja nicht sonderlich groß, ne? mit 30 mal 20 cm äh, deshalb ist die Verdunstung auch nicht so extrem, aber das könnte man schon händisch machen trotzdem, vielleicht zeigt sich ja im Laufe der Zeit, dass ich da dann doch lieber auch eine Nachfüllautomatik hätte Problem an der Nachfüllautomatik wohin mit dem Sensor der muss ja auch irgendwo wieder dran. Und das Becken ist winzig. ja Also ich habe nicht irgendwie viel Platz an den Seitenscheiben, um da halt ewig viel Technik dran zu pappen. Und das ist so ein bisschen mein, mein, ja, mein schwieriger Ansatzpunkt, wo ich halt einen Kompromiss eingehen muss. Eventuell ist es das möglich, dass der Sensor in der Filterkammer sitzt dann ist halt die Frage, funktioniert das? Ja, also, ne, weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, noch etwas, was ich ausprobieren muss. Ich werde mich da auch noch mal umschauen. Ähm, die Sache ist ja, ich benutze im großen Meerwasserbecken den tunzo osmulator der ja so zwei Sensoren hat, so einen normalen Sensor und einen Notsensor und hier und da. Und das ist halt große Magnetdinger, wo die Sachen drauf sitzen und das ist schon echt hässlich. Also es ist schon wirklich echt hässlich, sorry. ne? Funktioniert super, aber ist halt echt hässlich. Und das kommt für mich da nicht in Frage. Es gibt ja noch so einen Tunze-Osmulator Nano. Ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern der sich unterscheidet und wie da dann der Sensor ausgelegt ist, wie der angebracht werden könnte. Den würde ich mir vielleicht mal angucken. Ansonsten da auch gerne, wenn ihr Ideen habt für möglichst minimalistische Nachfüllautomatiken. So klein wie irgendwie möglich. Gerne ab in die Kommentare, schaut mir gerne an. Außerdem, das Becken wird zurzeit ohne Eiweißabschäumer betrieben. Ich denke mal, das kann auch so bleiben. Das ist jetzt nicht das große Thema. Dennoch fände ich es spannend, ob es einen Eiweißabschäumer gäbe, der so klein ist, dass er selbst in die Filterkammer von dem Dua Aqua 30 passt. Also auch da nochmal die Frage an euch, wenn ihr da was wisst. Der kleinste Eiweißabschäumer, den ihr kennt Auch damit mal ab damit in die Kommentare, schaue ich mir gerne alles mal an, weil das sind alles noch Aspekte, über die ich noch so nachdenke, wo ich noch nicht so hundertprozentig weiß, sollte ich darauf eingehen oder brauche ich das nicht oder macht das Sinn oder nicht und ja, das wird sich zeigen. Aber so bin ich erstmal sehr, sehr glücklich mit diesem Becken. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich freue mich super, super, super auf dieses Projekt und ich hoffe, ihr euch auch. Und ich denke mal, also in der nächsten Podcast-Folge wird es da nicht mehr drum gehen, wie gesagt. erstes und letztes Mal, dass ihr das jetzt hier zu gesehen bekommt, Wartet mal so zwei Monate ab und dann wird das ziemlich cool. Ich freue mich da mega drauf und ich hoffe ihr auch. dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.